0: Prime Podcast for Curious Mind.
1: Saatnya Anda dengarkan Ruang Publik KBL.
0: Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam Ruang Publik KBL bersama saya Naomi Liandra. Pagi hari ini kami mengangkat tema yaitu menyiapkan dana pendidikan. Apa yang harus diketahui? Saudara pembayaran uang kuliah dengan menggunakan pinjol atau pinjaman online mendapat beragam pendapat begitu ya. Ada yang menganggap skema ini mempermudah mahasiswa dalam membayar uang kuliah. Tapi yang lainnya khawatir selama skema ini berlangsung bisa berpotensi menjerat mahasiswa dalam lilitan hutang ketika gagal bayar yang bisa berujung pada praktik intimidasi. Nah apa plus minusnya menggunakan pinjaman sebagai sumber dana pendidikan, dan seperti apa sebaiknya menyiapkan dana pendidikan, pagi hari ini di Ruang Publik KBR kita akan perbincangkan bersama dengan Gita Argasasmita, Registered Financial Associate, Certified Financial Planner, Founder Integritas Financial. Selamat pagi Mbak Gita. Selamat
2: pagi Mbak Naomi. Terima kasih
0: sudah hadir di Ruang Publik KBR, kabar baik. Semoga Mbak Gita juga dalam keadaan yang baik dan sehat ya. Oke. Okay. Ya, terima kasih. Yes. Bagita, gimana nih tanggapan Anda mengenai bahasan yang lagi rame nih soal bayar kuliah pakai pinjol? Ini benar nggak sih merupakan solusi gitu ya bagi kesulitan bagi orang-orang yang kesulitan untuk membayar uang kuliah?
2: Oke, okay, sebenarnya ketika kasus ini muncul, ini aku tuh prihatin dan sedih banget ya. Mm. Karena benar terverifikasi bahwa ternyata memang ada ketimpangan pendidikan yang terjadi di Indonesia gitu. Hmm. Kalau berdasarkan uh, apa namanya data terakhir kan sebenarnya orang Indonesia yang mampu dari lulusan SMA untuk melanjutkan kuliah tuh hanya sekitar lima persen aja hmm. dari total keseluruhan. Itu kan angka yang kecil banget yeah. gitu. Alasannya adalah yang terbesar adalah mereka yang memang tidak mampu membayar uh, biaya pendidikan gitu. Hmm. Nah di sini kita tersentil banget bahwa harusnya kan memang pendidikan ini beserta uh, biaya-biayanya tanggung jawabnya adalah ada di pemerintah ketika uh, rakyatnya ini ada kesulitan. Ini kan ini sebenarnya nggak sekarang aja. Yeah. Cuma karena platform yang baru mm -hmm. yaitu uh, pinjaman online ini, ini dijadikan seperti sit-point gitu ya. Uh, per, apa namanya... solusi yang instan banget nih ada eh, ketika ada banyak mahasiswa yang ternyata tidak mampu untuk membayar kuliah akhirnya eh, ini adalah solusi yang termudah yang paling enggak ribet yang bisa diambil sama universitas gitu padahal hmm. harusnya ada cara-cara lain karena pinjaman online sendiri kita kan udah tahu ya beberapa tahun ini permasalahannya itu eh, luar biasa eh, apa dampaknya itu luar biasa banget ya apalagi ketika ini udah masuk di ranah yang pendidikan yang harusnya tuh semua orang ini menjadi hak semua orang gitu. Ini hmm. uh, apa namanya ada masuk swasta dan mengambil benefit dari uh, apa namanya ketidakmampuan masyarakat dalam menempuh pendidikan gitu sih menurut saya nih.
0: Jadi pinjol ini dianggap uh, jadi solusi tanpa ribet gitu ya yang diambil kampus. Oke. Okay. mbak Gita uh, bila mau atau terpaksa menggunakan pinjaman seperti pinjol gitu ya buat biaya pendidikan sebenarnya apa sih hal-hal yang memang harus diperhatikan
2: sebenarnya jawabannya itu bukan sama sekali opsi
0: hmm, gitu, okay. untuk
2: mengambil uh, pinjaman jadi kalau misalnya di financial ilmu financial planning sendiri Manomi Hmm. itu tuh ada step-step untuk ketika kita membutuhkan eh uh, apa namanya ada eh uh, ada ada kebutuhan kita yang urgent banget okay. itu ada step-stepnya. Kita harus lihat eh uh, keberadaan aset-aset kita, mana yang paling produktif, mana yang uh, misalnya bisa secara hmm. cepat kita jual gitu ya. Jadi di sini poinnya harus benar-benar kita tuh harus melek, harus eh uh, harus uh, harus mengenal diri kita sendiri. ini sebenarnya kita kemampuannya tuh seperti apa sih nah baru dari situ kalau misalnya ada kebutuhan yang urgent banget hutang berkutang sendiri walaupun bukan pinjol itu bukan solusi yang pertama kali apalagi kalau misalnya harus pinjol gitu karena biayanya itu enggak sebanding sama apa yang e, nanti resikonya bisa
3: kita dapetin gitu mm -hmm.
0: oke okay. Tapi Mbak uh, Gita, apakah ini berlaku hanya pada pinjaman online saja atau uh, pinjaman pada umumnya nih Mbak Gita?
2: Oke, okay. pinjaman pada umumnya sebenarnya yang membedakan pinjaman online sama pinjaman yang lain-lain itu kan uh, ada produktivitasnya, bunganya gitu ya. Kalau misalnya kita ngambil KPR mm -mm. atau misalnya kita ngambil uh, pinjaman kendaraan itu kan kita jelas ya, abis itu kita dapat asetnya. Gitu. Okay. jadi kalau misalnya ada apa-apa, uh, misalnya kita gagal bayar, ya mau nggak mau kita uh, uh, aset itu akan disita, gitu. Dan bunganya juga ketika ada aset juga nggak terlalu besar. Kalau misalnya semakin gampang kita akses pinjamannya, maka bunganya juga akan semakin heboh tuh, akan semakin tinggi gitu. Dan itu akan menjadikan kita jadi kesulitan belajar, gitu. Uh, apalagi ada resiko-resiko Oh, debt galak banget, depan gitu Itu kan e, jadi selama ini makanya banyak kasus-kasus yang sampai orang bunuh diri,
3: okay. gitu.
0: Baik, tapi nih mbak, e, walaupun bukan jadi solusi gitu ya, seperti yang tadi Anda katakan, kenyataannya di lapangan gitu ya, di nah. kehidupan nyata kita yang saat ini sedang dihadapi adalah pinjol ini sudah dijadikan sumber biaya pendidikan, begitu ya. Nah, ini apa dampaknya secara keuangan saat ini dan masa depan? Bagi mahasiswa dan keluarganya, kalau bayar kuliah pakai pinjaman online?
2: Oke, kalau misalnya bayar kuliah pakai pinjaman online, terus dia mampu bayarnya, tepat waktu bayarnya tentu itu nggak terlalu menjadi masalah ya. Mm -mm. Palingan yang menjadi masalah itu masalah kehabit aja. Um, apa namanya, sesuatu yang mudah, uh, solusi yang paling mudah, uh, solusi yang kita ambil Uh, yang paling mudah itu menjadikan kita menjadi orang yang berpikirnya instan. Jadi apa-apa, mm. oh kalau misalnya ada masalah apa-apa nih, gampang ada pinjol nih, ada tinggal hutang aja, tinggal gesek kartu kredit dan lain-lain gitu. Palingnya itu tuh masalah mentalnya aja. Tapi kalau misalnya, udahlah ini biayanya tinggi, terus kemudian diambil sama orang-orang uh, yang memang sebenarnya secara keuangan itu, gak masuk ke dalam, okay. Dia tuh nggak mampu ngambil hutangnya, ini kan berbahaya banget, gitu.
3: mbak.
2: Hmm. Nah, e, makanya ini tidak menjadi solusi yang tepat untuk e, apa namanya untuk diambil sebagai biaya pendidikan. Makanya biaya pendidikan itu harus banget dipikirkan dan dipersiapkan jauh hari sehingga hal-hal seperti ini tuh kita nggak terhindar kita dari hal-hal hmm. seperti
0: ini. Kan e, yang namanya pinjol itu. bahasanya adalah untuk orang-orang yang mepet gitu ya Mbak ya. Yang nggak punya ah, uh, apa prepare untuk melakukan transaksi ataupun mendapatkan sesuatu. Nah, kalau ngomongin soal ramainya soal alternatif pembiayaan biaya kuliah ini dengan pinjol, pemerintah kan juga sudah mulai mengkaji gitu ya yang disebut dengan student loan atau pinjaman pelajar. Nah, seperti apa nih tanggapan Anda apakah uh, dengan pinjaman pelajar ini bisa jadi alternatif pembiayaan pendidikan di Indonesia nih Mbak kita?
2: Okay, sebenarnya ini kalau ketika pemerintah yang turun tangan sebenarnya kan jauh lebih baik ya Mbak. Hmm. E, apa namanya pemerintah yang mengambil tanggung jawab ini sendiri. Sebenarnya ini bagus banget apalagi kita kan punya LPDT. Terus udah gitu e, mereka tuh punya dana abadi untuk pendidikan. Pak, e, kabarnya sendiri ini sebenarnya sih masih dalam kajian perbankan ya. Dalam kajian e, pemerintah dan perbankan skemanya akan seperti apa. apakah nanti katanya akan berbasis kepada apa namanya tenggat waktu artinya ada tenggat waktu tertentu misalnya 10 20 tahun ini harus dilunasi gitu ya apakah nanti juga akan ada skema lainnya yaitu eh, mahasiswa akan melunasi ketika nanti lulus kuliah sudah bekerja dan penghasilannya itu akan mencapai di mm -hmm. tertentu yang bisa ditagih gitu.
3: Oh, okay. nah, ini kan sebenarnya
2: oke okay banget sebenarnya, tapi permasalahannya ada. A Ini sangat bergantung pada pencatatan uh, apa namanya? pajak kita, penyerapan tenaga kerja kita gitu ya yang harus dibenahi. Karena mereka kan akan membayarnya katanya uh, setelah lulus kuliah dan bekerja. Mm. Nah, kita menghadapi bonus demografi yang tinggi sekali, nih. Mm -hmm. sehingga akan ada banyak or, uh, lulusan uh, lulusan universitas yang nanti akan membludak dan kemudian nanti pasar tenaga kerjanya bagaimana? Apakah terserap semua? Kalau nggak terserap semuanya, uh, agak bingung juga nanti bayarnya nih gitu, mbak. Jadi permasalahannya mm. apa namanya juga akan lebih kompleks lagi nantinya gitu tergantung nanti. Uh, dari itu tuh tadi isu ketenaga kerjaan, terus kemudian percepatan mm -hmm. pajak juga gitu ya. Karena yang tahu penghasilannya berapa nanti kan? Iya <laughs> yeah, uh, betul. nggak mau nih oh dicek
0: SPP kan? Benar benar. Ya. Jadi gimana nih kalau kenyataannya si mahasiswa ini sudah uh, lulus begitu ya lulus kuliah, terus, terus belum dapat pekerjaan tadi seperti yang sudah mbak kita sampaikan? Terus gimana caranya untuk nagih juga ya, Mbak ya? <laughs>
3: ya?
2: Itu menjadi PR besar, tapi uh -huh. tapi yeah. uh, wacana ini adalah wacana yang sangat baik karena mm -hmm. uh, artinya pemerintah mulai peka nih bahwa ini loh banyak orang yang harus dibantu gitu, calon-calon uh, mahasiswa yang harus dibantu. Ini jangan-jangan anak-anak pintar ini uh, apa namanya kesandungnya biaya kuliah, biaya kuliah okay. terus nggak bisa ngelanjutin gitu.
0: Nah tapi kalau ngomongin lagi soal pinjol, fenomena pinjol ini kan sudah membesar banget lah ya dan luas jangkauan target dan juga dampaknya seperti apa. Sebagai perencana keuangan seperti apa nih Mbak Gita sendiri melihat fenomena pinjol ini? Apakah pada suatu titik ini akan menurun pemakaiannya atau sebaliknya? Malah makin banyak-banyak meningkat dan tidak bisa dikontrol?
2: Oke, kalau melihat kenyataan di masyarakat
4: sebenarnya
2: Sedihnya adalah saya harus jawab kayaknya akan semakin banyak ya, karena kita tuh gini uh, berhutang itu kan sebenarnya adalah keputusan besar mm -hmm. gitu, dan kemudian kita tuh nggak terlatih untuk apa namanya mengatur keuangan kita tuh nggak ada tuh apa dari dari SDSD uh, negeri misalnya mengajarkan uh, bagaimana anak-anak ini mengatur pola keuangannya gitu, dan itu kan Uh, apa namanya pelajaran skill uh, life skill gitu ya itu nggak ada tuh nah itu kan akarnya dari situ bagaimana mereka mengelola keuangan sehingga bisa menghindari hutang terus berpikir ketika mengambil hutang itu ini adalah keputusan yang besar uh, return risnya bagaimana gitu kan nah kita nggak terbiasa dengan itu dan kemudian udah gitu kita dicek kita biasa dicepoki di social media itu kan Semakin banyak kehidupan yang glamor gitu ya kan hedonisme dan lain-lain. Terus kita juga semakin banyak disuguhi uh, apa namanya kehidupan yang instan yeah. gitu ya. Semua serba instan. Apa uh, order on apa namanya makanan?
3: Uh
2: -huh. Oh nggak harus masak sekarang tinggal order instan. Terus udah gitu ada pilihannya lagi. Yeah. Ada pilihannya untuk makan yang habis kita aja kopi misalnya. itu kita bisa pilih apakah mau bayar langsung pakai kartu kredit, atau pakai paylater. Benar nggak sih Mbak
0: Novi? Iya betul, ada pilihan seperti itu. Menggoda sekali ya sepertinya apakah untuk tarsok. Kan?
2: <laughs> Jadinya kita terlatih untuk kayak uh, ambil solusi yang instan aja deh. Ketika saya hmm. misalnya nggak bisa bayar biaya rumah sakit, ada pinjol deh uh, ketika saya nggak bisa liburan. Nah ini nih, nggak bisa. Teman, teman yang anak muda kan sekarang uh, suka banget wrestling ya Healing dan lain-lain mm -hmm. Itu ketika misalnya Oh udah stress banget di kantor Di kantor burnout gitu ya mm -hmm. Tinggal buka aplikasi Gak usah punya uang dulu aja pinjau, <laughs> uh -uh.
3: Mm -hmm. Ya udah
2: Bayar kan Jadi kayaknya tren ini sih Sepertinya akan naik ya Akan terus naik Walaupun kasus-kasusnya juga udah serem-serem banget gitu yeah. ya Yang kita dengar Tapi kan kasus itu seperti biasa hanya cerita sedih sesaat ya udah berlalu gitu aja nggak ada nggak ada solusi yang apa ya namanya komprehensif gitu ya bagaimana pencegahannya dan lain-lain masih terus jalan kok yang um, apa namanya lembaga mm -hmm. yang katanya kemarin rame gitu mm -hmm. iklannya masih sering yeah. uh, saya dapet kok inget oh.
0: Jadi bisa dibilang seperti yang mbak kita sampaikan, tren penggunaan pinjol dan peleter ini sebenarnya dari habit kemudian uh, menyukai sesuatu yang instan dan akhirnya mem mempengaruhi mental seseorang untuk menggampangkan sesuatu bayarnya belakangan, kemudian juga jadi mengelola keuangan juga jadi diabaikan seperti apa. Nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut. Tetaplah bersama kami.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBL. Commercial break.
3: Commercial break.
0: Eh lu, gue perhatiin, kayaknya lu ada yang beda deh, apanya ya? Iya nih, gue kan baru potong rambut, makin cantik kan? Ih GR, bukan rambutnya yang beda, tapi pembawaan lu, akhir-akhir ini kayaknya makin semangat dan ceria Jelas dong, gimana gak
2: semangat kalau setiap pagi dapat asupan vitamin BP Hah, vitamin BP? Apaan tuh? Itu loh, BP, buletin pagi
1: <laughs> Bisa aja lulu, bener banget Bulletin Pagi, asupan paling pas di pagi hari Dapatkan berita-berita terhangat di pagi hari Setiap Senin sampai Jumat pukul 6 pagi Hanya di Radio Jaringan KBR di seluruh Indonesia Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Menyiapkan dana pendidikan, apa yang harus diketahui? Jadi tadi sudah kita obrolin bersama gitu ya di awal bahwa ternyata memang tren penggunaan pinjol dan peleter ini ke depan akan makin meningkat karena edukasi mengenai ini masih sedikit gitu ya. Nah Mbak Gita, kalau berbicara soal pendidikan begitu ya, khususnya dana pendidikan seperti yang kita bahas pagi hari ini, ada yang menyiapkan dana pendidikan dengan nabung dalam bentuk uang di bank, kemudian juga ada yang menabungnya dalam bentuk investasi, atau bahkan membeli polis asuransi untuk pendidikan. Dalam pandangan Anda sendiri, apa nih plus minusnya skema-skema ini dalam menyiapkan dana pendidikan? Ya, suaranya mohon diaktifkan dulu Mbak, mohon maaf. silakan
4: ya produk produk ketika misalnya kita tempelin nama
2: pendidikan itu pasti akan laku banget gitu mm. karena orang tua tuh uh, pasti akan memberikan yang terbaik dan berusaha yang terbaik yeah. untuk anak-anaknya gitu. nah salah apa enggak mana yang paling baik sebenarnya adalah se, uh, tergantung dari rencana pendidikannya seperti apa. Makanya ketika se, ketika misalnya orang menikah terus kemudian hamil itu tuh udah harus udah tahu tuh oh saya tuh mau um, anak saya tuh dimulai jadi praktek atau langsung PK aja gitu mm -hmm. terus udah gitu mau di mana nih gitu SD-nya misalnya SD sampai SMA mau negeri atau swasta dan yang seperti apa gitu jadi harus harus udah dipikirin karena ini menyangkut dari pemilihan salah satunya adalah pemilihan instrumennya instrumen okay. yang akan membantu kita gitu Jadi kalau misalnya yang uh, apa, jangka pendek ya tabungan itu oke, okay, nggak apa-apa banget. Terus udah gitu, um, apa namanya kalau misalnya kita mau uh, pilih SD-nya, SMP-nya, SMA-nya, dan jadi itu kalau pakai polis pendidikan, uh, produk asuransi pendidikan itu masih bisa terjangkau. Tapi kalau misalnya udah swasta uh, dan apalagi internasional gitu ya, mm -hmm. itu udah harus investasi. karena nggak akan nyampe tuh. Kalau misalnya cuma pakai eh uh, apa namanya? asuransi pendidikan aja dan kemudian eh uh, hanya pakai tabungan-tabungan uh, gitu. Gitu sih, Mbak.
0: Oke, berarti memang dari awal ketika mau menyekolahkan anak begitu ya sudah harus dipersiapkan. Ini seperti apa nih Mbak? Mungkin pendengar juga ingin tahu kalau untuk menyiapkan dana dari pendidikan SD, SMP, SMA bahkan sampai kuliah itu seperti apa langkah-langkahnya yang harus dipersiapkan?
2: Oke, yang pasti semua harus jelas gitu mm -hmm. ya. Sekolahnya tuh mau di mana?
0: Oke. Okay. Terus
2: ada itu vosta panegri nih dan kita mm -hmm. harus tahu saat ini biayanya tuh berapa. Jadi orang tua tuh harus harus survei itu, okay. gitu ya. Terus kemudian uh, jangka waktu dari anak kita umur saat ini, misalnya mau masuk SD hari ini anaknya umur uh, satu tahun masuk hmm. SD itu enam tahun, berarti lima tahun lagi kan, yep. gitu. Lima tahun lagi, lima tahun lagi nih no, mau masuk SD swasta nasional aja deh, gitu. Terus uh, apa namanya dia udah tahu misalnya Masuknya itu lima belas juta gitu. Oke, okay. targetnya adalah lima tahun lagi lima belas juta ini akan jadi berapa? Karena inflasi pendidikan di Indonesia cukup tinggi sepuluh sampai dua puluh persen. Jadi yang menjadi target itu bukan sepuluh juta lagi, tapi uh, inflasi lima tahun ke depan sepuluh juta ini menjadi berapa? Itu yang harus kita kejar. Terus sudah gitu kita udah tahu ini lima tahun lagi anak ini mau masuk berarti uh, ini uh, jangka menengah bisa misalnya masuk ke Uh, investasi, misalnya reksadana dana pendapatan tetap atau obligasi pemerintah.
0: Oke, okay. jadi memang kita juga harus uh, survei dan melihat selama uh, jenjang waktu yang ditentukan sesuai dengan jenjang pendidikannya itu, inflasinya naik seperti apa ya Mbak Gita. Nah uh, kemudian kapan nih kira-kira dana pendidikan ini mulai bisa dan sebaiknya disiapkan? Apakah uh, banyak hal-hal lagi yang lainnya yang harus diperhatikan Mungkin dari orang tua gitu ya dalam merencanakan dana pendidikan ini Magita?
2: Saat mengandung bahkan, okay. saat mengandung atasnya itu harus sudah dipikirin ini anak mau mm. dijadiin seperti apa, mau dikasih pendidikan yang bagaimana gitu, apakah mau sekolah eh, yang berbasis eh, agama misalnya, mm -mm. apakah mau sekolah internasional, itu kan harganya juga udah beda ya yeah. gitu. Nah terus sudah gitu apakah e, pendidikannya mau dimulai sedini mungkin misalnya 2 tahun atau adik, e, TK aja gitu. Jadi perbedaannya apa sih ketika misalnya kita udah tahu misalnya, oh, oh pokoknya anak saya harus mulai pendidikannya 2-3 tahun. Berarti kan uang yang akan diinvestasikan itu akan semakin baik sih waktunya. Gitu yeah, kan Satu yeah. uh, tahun Dua tahun Harus udah ready nih, Gitu Tapi kalau misalnya Oh TK aja TK misalnya Umur empat tahun Ini masih hamil nih Misalnya Empat mm. tahun lagi Uang yang tadinya Buat playgroup uh, play Gitu ya Pra TK itu Bisa dimanfaatkan Untuk Ya udah kita Dua TK Dan SD nya aja Gitu mm. Jadi Jadi Uh, bahkan pas kita mengandung tuh kita harus udah punya angan-angan gitu, mimpi cita-cita buat anak kita tuh akan dijadikan seperti apa nih pendidikannya mau masuk bagaimana dan yang harus kita juga adalah biasanya orang tua itu saking pengen menjadikan anaknya itu yang terbaik kadang-kadang nggak -kadang nggak uh, nggak apa sih namanya nggak ngecat kemampuan keuangannya gitu hmm. jadi uh, pakai Perasaan, kan saynya saya nih ini kalau anaknya sekolah internasional gitu ya okay. datanya dari mana kemampuannya itu dia bisa bilang dirinya mampu tuh dari mana pernah ngecek ga mm. gitu mm -hmm. eh pernah ngitung nggak nah orang tua ya ya kekurangannya eh adalah seringkali kalau misalnya punya mimpi itu nggak dihitung tapi pakai perasaan dan pakai tekad doang nih
3: bas gitu
0: Oke, okay, baik. Jadi memang harus ada uh, preparation sendiri ya dari kemampuan keuangan si orang tua ini juga untuk menyekolahkan anaknya seperti apa. Tadi kan sudah dibahas ya beberapa hal begitu yang harus diperhatikan untuk menyiapkan dana pendidikan anak. Jadi bisa disimpulkan mungkin dari Mbak Gita apa nih keuntungan bagi keluarga yang udah menyiapkan dengan baik dana pendidikan sejak awal bagi anggota keluarganya. Ini biar pendengar juga jadi ke trigger nih Mbak, termotivasi untuk mau ah, persiapkan dari sekarang gitu ya, jadi nggak dianggap enteng, silahkan Mbak Gita
2: pastinya lebih enteng, kalau misalnya kita menyiapkan sedari diri kita udah tahu nih berapa biayanya terus kita udah ngitung juga dong kemampuan kita uh, matchingin uh, apa namanya ternyata saya harus investasi harus mampu sebulan tuh begini matching okay. udah sama kemampuan investasi saya. gitu.
3: Hmm.
2: <tuh> biasanya biasanya satu keluarga itu kita menghitungnya kemampuan investasinya tuh 20 sampai 30% dari pendapatan bulanannya. Hmm. Apakah untuk mencapai misalnya kuliah gitu ya tapi kita udah pikirin Ketika anaknya masih TK, masih SD gitu. Hmm. Apakah untuk mencapai kuliah tersebut, saya udah tahu nih harus investasi segini. Ini masuk gak ke 20 sampai 30% pendapatan saya gitu. Hmm.
3: Hmm.
2: Dan tentunya ketika dan tentunya jauh-jauh hari pasti jauh lebih ringan angkanya gitu ya. Eh yeah. e, apa namanya dibandingin ketika nanti kita baru sadar mau SMA harus mencapai 500 juta misalnya gitu. Hmm. Nah, terus udah gitu Selain lebih ringan, kita juga terhindar tuh dari tadi. Kan kalau misalnya nge-mepet banget, kemungkinan errornya gitu ya, itu kan akan besar banget. Kemungkinan cukupnya, enggak cukupnya, itu akan besar banget. Nah, jadi terpaksa, oh, karena udah pusing banget, dan ini adalah pendidikan itu kan, adalah oh, satu, salah satu kebutuhan yang prioritas ya. Jadinya tadi, Oh iya udah jadi nah, yang gampang nih pinjam ke kerabat, pinjam fisik, pinjam kta, pinjam ke pinjaman online gitu ya. Nah jadi menghindari menghindari juga kita jadi terjerat hutang dalam jangka panjang nantinya.
0: Gitu. Oke okay, baik jadi dua puluh sampai tiga puluh persen dari pendapatan itu disisikan untuk uh, pendidikan begitu ya mbak kita ya kurang lebih seperti itu kah? Kurang lebih seperti itu mbak. Oke. Okay. Nanti kita lanjutkan kembali Mbak Gita sudah ada beberapa WhatsApp yang masuk yang sudah memberikan pertanyaan dan juga pendapat untuk nanti ditanggapi oleh Mbak Gita. Kami akan segera kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
1: Masih anda dengarkan ruang publik KBR.
0: you follow social media KBR: Twitter @beritaKBR, Instagram @kbr.id, YouTube Berita KBR.
1: Masih Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: Terima kasih Anda masih menyimak Ruang Publik KBR di pagi hari ini yang sedang membahas mengenai menyiapkan dana pendidikan apa yang harus diketahui bersama narasumber kita dan Mbak Gita Arga Sasmita Oke, Mbak Gita sebelum kita lanjutkan, kita mau baca juga beberapa WhatsApp. Kita akan angkat dulu satu penawaran yang sudah bergabung di 08002457893. Selamat pagi untuk Ibu Tri di Jakarta Silahkan Ibu Tri pendapat Anda atau mungkin pertanyaan yang mau Anda sampaikan ke Mbak Gita
4: okay mm -mm. Kita bicara soal uh, apa namanya kalau beli asuransi pendidikan itu uh, tergantung
3: uh, sekolah yang akan dipilih latinya mm -hmm. ya, Karena uh, mungkin uh, apa, pendingnya
4: tidak akan dilambung banyak gitu Tapi untuk saat ini apakah uh, asuransi pendidikan itu masih menjadi
0: Terima kasih Ibu Tri Jakarta atas uh, pendapatnya dan juga pertanyaan yang disampaikan. Gimana nih Mbak Gita soal orang tua yang bisa dibilang memaksakan gitu ya uh, keuangannya untuk pamer atau flexing padahal anaknya juga uh, tidak terlalu nyaman mungkin sekolah di tempat yang dipilih kemudian juga soal asuransi pendidikan juga polis asuransi, polis asuransi seperti apa yang memang harus dipersiapkan juga tergantung dengan jenjang pendidikan. Silakan Bagita mohon ditanggapi.
2: Terima kasih Butri um, atas uh, komentar dan pertanyaannya um, Jadi untuk yang pertama ya, uh, sebenarnya banyak gitu. <laughs> banyak seperti itu mungkin ini pengaruh juga tadi ya. Sosial media kita 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 bisa berbangga bangga di sosial media kalau misalnya uh, kita punya circle uh, apa tempat sekolah anak-anak kita tuh yang berjenis gitu ya uh -huh. uh, mungkin di sisi lain juga nggak semuanya flexing tapi misalnya ya memang ibu bapaknya misalnya memang pengen yang terbaik sehingga mereka memaksakan tapi kan yeah. sesuatu yang dipaksakan di luar kemampuan itu kan nggak baik ya. belum lagi kalau misalnya pemilihan sekolah kita itu adalah sekolah yang lingkungannya mahal hmm. kita juga harus bersiap selain dengan spp nya yes. adalah dengan biaya sosialnya makan di kantinnya berapa hmm. terus biaya pergaulannya berapa gitu hmm. ya eh hmm. uh, liburan anak anaknya nanti kemana hmm. gitu kan itu juga kan mempengaruhi nanti mental kita sebagai orang tua maupun mental anak mungkin kita sebagai orang tua kuat tapi mental anaknya gimana yes. itu yang harus di, dipertimbangkan jauh-jauh uh, apa namanya lebih dalam lagi gitu ya dalam memilih sekolah terus yang kedua tentang asuransi pendidikan yep. sebenarnya uh, sebagai perencana keuangan sebenarnya saya uh, tidak terlalu setuju menyiapkan as, uh, pendidikan sekolah gitu ya dengan asuransi pendidikan kecuali okay. sekolahnya itu adalah sekolah negeri gitu. Oh, Karena okay. masih terjangkau mm -hmm. gitu. Di sekolah negeri kan enggak ada inflasi ya. Yes. SD, SMP, SMA gitu. Sehingga eh uh, jadi sifat dari si asuransi pendidikan ini sebenarnya adalah eh uh, ingin mengganti nantinya eh uh, meng-cover ketika orang tuanya nanti meninggal, mm. anak ini bisa tetap sekolah mm. dengan penggantian dari asuransi jiwanya dan Uh, tabungan yang uh, disisikan dari preminya tersebut hmm. Nah biasanya preminya ini ya hanya ditabungkan saja gitu Tidak berupa investasi Namanya tuh kalau asuransi pendidikan jenisnya endowment Biasanya begitu tabungan aja gitu Nah ini tidak akan pernah cukup untuk mengcover kalau sekolahnya swasta Tetapi okay. bisa dijadikan sebagai dukungan atau support uh, Misalnya sekolahnya anaknya swasta uh -uh. Um, terus kemudian dia beli asuransi pendidikan asuransi pendidikannya ini bisa untuk mengcover hal-hal yang misalnya tahunan, misalnya kayak jalan-jalan ya. gitu ya apa ya namanya, trip gitu filthritnya, terus udah gitu hal-hal uh, yang biasanya tuh biaya-biaya yang tambahan gitu ya untuk di sekolah, buktinya, seragamnya itu bisa Uh, bisa dipakai untuk itu dan sementara juga dia bisa dapat keuntungan ketika uh, takutnya ada resiko orang tua meninggal dia bisa dapat penggantian uh, apa namanya uh, biaya klaim untuk dia bisa tetap sekolah nih anaknya ini bisa tetap sekolah dan bisa tetap hidup dengan layak gitu tujuannya gitu Ta uh, tapi kalau secara umum uh, yang kita lakukan sebagai orang tua ketika menyiapkan dana pendidikan itu harus berinvestasi gitu ya kita harus hmm. apa namanya kalau kalau sekarang tuh bisa pakai reksadana, bisa pakai saham gitu ya, tergantung dari kita kenyamanannya di mana. Hmm. dan juga tergantung jangka waktu pendidikan. Kalau jangka waktunya pendek, kita bisa hmm. pakai misalnya reksadana dengan jenis yang pasar uang.
3: Hmm.
2: Kalau misalnya menengah misalnya 3 sampai 6 tahun kita bisa pakai reksadana yang jenisnya pendapatan tetap. Kalau lebih dari itu bisa yang pakai berbasis saham, reksadana saham, indeks atau sahamnya sendiri. Tapi Mbak Naomi kalau sekarang itu, yang saya amati, kalau dulu itu zaman-zaman mungkin 2000-an, tahun mm. 2000-an ke bawah, um, instrumen investasi itu bisa mengejar inflasi. Inflasi okay. sekolah kan 10-20%, yes. tapi kalau sekarang itu hampir tidak bisa mengejar inflasi. jadi hanya mensupport ibaratnya kalau misalnya kita usahanya tadinya harus 100% persen dengan dibantu investasi usaha kita bisa setengahnya deh lima puluh sampai enam puluh eh usaha kita bisa kurang dari setengahnya misalnya empat puluh persen usaha kita enam puluh persennya itu dibantu sama investasi gitu
3: okay. jadi
2: eh um, kesimpulannya adalah Uh, tetap kalau misalnya rencana dana pendidikan itu pakainya instrumen investasi gitu ya tapi kalau misalnya untuk mensupport gitu ya untuk mensupport itu bisa
0: pakai uh, asuransi pendidikan. Oke okay, baik tapi uh, tapi apakah mbak Gita sudah melihat nih upaya orang tua di Indonesia menggunakan investasi untuk menyiapkan dana pendidikan nih mbak?
2: Um, sudah banyak kok yang melihat hmm, untuk um, um. Uh, investasi, tetapi yang yang kurang adalah uh -huh. liter apa namanya literasinya tuh udah 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 luas ya. Okay. Tapi pemahaman terhadap produk investasinya yang sendiri gitu. Inklusinya itu yang kurang. Jadi suka salah produk. Uh -huh. Literasinya sih tahu nih dia kalau oh saya tuh kalau nyiapin dana pendidikan harus pakai investasi tapi ke, uh, dalam memilih oh ini cocoknya buat yang mana ya? resikonya seperti apa? knowledge-nya dalam uh -huh. Uh, pemahaman resiko dan uh, apa namanya penempatannya itu yang masih sangat kurang karena kita uh, ya itu tadi uh, karena instan, supaya oh saya kalau investasi di situ cuannya berapa hmm,
3: uh -huh, uh -huh.
2: tapi nggak mau menyimak informasi-informasi Tentang yang lain-lain gitu. Pokoknya yang ini, pokoknya kalau pakai ini cumannya berapa persen nih.
3: Hmm.
2: Tapi nggak mau knowledge yang lebih dalamnya lagi tentang cara-caranya, tentang resikonya, bagaimana mengontrol resiko gitu ya. Itu ketinggalan gitu.
0: Nah apakah integrita finansial punya peran nih Mbak untuk mengedukasi hal ini? Mungkin ada uh, semacam kursusnya kah? Atau seminar-seminarnya kah? Website? Apa namanya webinar-webinar seperti itu mungkin ada nggak dari integrita financial
2: kalau dari integritas sendiri kita kan pegang klien ya hmm, kita okay. mendampingi klien dan konsultasi online juga dan kemudian saat ini kita punya program uh, untuk uh, namanya ladies Club Rena jadi ini tuh semacam komunitas perempuan okay. untuk belajar investasi yang Wah, dimulai keren. dari rest dana gitu nah uh, kenapa ladies ya memang isinya nih perempuan dan ibu-ibu gitu ya karena biasanya yang menjadi perempuan ini yang lebih mau tahu tentang eh, apa namanya bagaimana masa depan keluarga akan dirancang gitu biasanya gitu karena bapak-bapak kan biasanya Yeah. fokus untuk pasaran uangnya nih, kerjanya gitu. Yeah. Yang ngatur-ngatur uang biasanya istri. Nah gitu, makanya kenapa dibikin komunitas perempuan yang fokusnya adalah investasi boleh
3: dari Reksadana.
0: Ini keren banget nih Mbak Gita, Ladies Club Reksadana. Mungkin uh, pendengar yang pengen tahu informasi yang lebih lanjut boleh cek di sosial media kah? Atau di mana nih Mbak Gita?
2: Ada di sosial media, di sosial media uh, gita.arjarkasita atau
0: atintegrita.fp atintegrita.fp saya akan bacakan uh, satu atau dua WhatsApp ya mbak Gita yang sudah bergabung dari Jakarta dari Ibu Tami mendengarkan melalui MS3FM Halo butami Tami selamat pagi saya setuju belajar mengelola keuangan sejak kecil tapi masih sedikit yang diedukasi apalagi saat ini banyak tawaran pinjol dan pay letter keluarga dan sekolah punya peran penting. Satu lagi, dari Padang Ada Ibu Dewi, dalam pandangan Mbak Gita, apa nih yang harus dilakukan untuk mengedukasi anak muda Indonesia supaya jadikan dana pendidikan prioritas mereka pas punya rencana bentuk keluarga? Silakan Mbak Gimana, Gita. Ya. Yang terakhir apa nih? Dari Padang Ada Ibu Dewi, dalam pandangan Mbak Gita, apa yang harus dilakukan untuk mengedukasi anak muda Indonesia Agar menjadikan dana pendidikan prioritas mereka ketika punya rencana ketika membentuk keluarga.
2: Nah ini penting banget orang tua ketika anaknya udah punya rencana menikah itu harus kayak ngobrol gitu ya sama hmm. anaknya. Dan sharing aja pengalaman bagaimana mereka kemarin-kemarin ini menyiapkan dana pendidikan sampai anaknya sekarang udah mau nikah lagi gitu. Yeah. Nah terus juga kan dari uh, kalau kita kan sebenarnya ada pendidikan peran nikah ya. Iya. Yeah. Oh. sebelum kita di sebelum kita nikah tuh di KUA tuh kada liburan nikah Nah kurikulum untuk perencanaan keuangan sebaiknya sih dimasukkan tuh di situ. Mm -hmm. Nah jadi eh, jadi rumah tangga itu eh, apa kesiapan finansialnya juga harus dipikirkan gitu dari eh, sebelum mereka menikah gitu. Mm
0: -hmm. Jadi memang sudah harus eh... Komunikasi juga ya bersama dengan uh, orang tuanya seperti apa dan memang saling sharing seperti apa kalau ingin uh, memulai rumah tangga. Supaya nanti kedepannya juga sebuah berjalan dengan lancar. Mbak Gita nanti kita bacakan lagi beberapa WhatsApp yang masih ada yang sudah mengantri untuk dibacakan dan uh, akan ditanggapi oleh Mbak Gita. Untuk anak pendengar tetaplah bersama kami dalam Ruang Publik KPR.
1: Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBL. Commercial break.
3: Commercial break.
1: Yang baru, yang baru, yang baru. Masih Anda Dengarkan Ruang Publik KBR
0: Kita masih berbincang bersama dengan Mbak Gita Argasasmita, Founder Integrita Financial. Oke, Mbak Gita kita bacakan beberapa WhatsApp yang sudah masuk di 0812 118 8181. Dari Pontianak ada Ibu Nur. Terkait dengan dana pendidikan, gimana menyikapi saat orang tua sudah menyiapkan dana pendidikan anak namun disalahgunakan oleh anak yang kuliahnya di luar daerah. Uang yang dikirim orang tua untuk kuliah digunakan untuk flexing FOMO. Gimana mengantisipasi fenomena ini? Thank you. Oh. E, ditanggapi dulu kali ya sebelum WhatsApp berikutnya. Silakan Mbak Gita. Oke. Okay. Aduh, aku sedih banget dengarnya. Yeah. Um, jadi, uh, mungkin
2: apa namanya ada kontrol yang lebih dari orang tua. Sekarang itu ada... namanya rekening bersama okay. jadi uh, mungkin ini bisa menjadi produk ya untuk uh, orang tua yang apa namanya ngasih uang bulanan ke anaknya mm -hmm. dan mungkin anaknya agak jauh nih uh, di luar kota gitu itu bisa pakai rekening bersama jadi nanti Uh, apa namanya orang tua juga bisa akses rekening tersebut bisa ngecek rekening tersebut nah kalau misalnya ada transaksi apa apa misalnya si uh, ini bisa diatur apakah si anak perlu uh, meminta izin orang tuanya untuk approve atau hmm. enggak gitu uh, uh, apa namanya ada juga yang mungkin tidak perlu izin orang tua untuk mengakses rekeningnya untuk mengapa namanya Uh, untuk eksekusi rekeningnya gitu ya Transfer dan sebagainya Tetapi orang tua tetap bisa akses informasi ke dalam rekening tersebut Mungkin ini bisa menjadi pilihan Untuk mengontrol uh, uang keluar masuk untuk si uh, anak ya
0: gitu. Jadi bisa uh, menggunakan rekening bersama ya Mungkin itu salah satu solusi yang bisa dilakukan uh, ya, Join account Dari Ibu Nur di Pontianak atau juga ibu-ibu yang lainnya yang juga mungkin mengalami hal yang sama seperti Ibu Nur. Oke, kita lanjut lagi Mbak Gita, bacakan beberapa WhatsApp dari Jogja, ada Ibu Rani. Ingin bertanya, gimana alokasi dana pendidikan kalau dibarengi dengan beasiswa, terutama beasiswa yang tidak dikasih full? Ditanggapi dulu, hmm. silakan.
2: Biasanya beasiswanya beasiswa bidik misi ya, hmm. kalau misalnya di okay. kuliah itu. Cuma e, apa, dikasihnya tuh memang sama rata 2,4 juta tuh biasa Dan apa namanya, bagaimana mengalokasikannya. Jadi mm -hmm. nanti ibu harus hitung juga biaya pendidikannya nanti. E, yang dituju tuh berapa gitu. Mm -hmm. Ya nanti yang direncanakan ya e, kurangnya tersebut gitu. Bagaimana cara meraih si kurangnya tersebut. Nah. untuk menyiapkan sebenarnya kalau misalnya ini masih dalam masa mempersiapkan okay. uh, mau menabung atau investasi itu tuh um, kita punya kemampuan investasi uh, kita punya kemampuan investasi tuh 20 sampai 30%. Okay. Dan itu bisa dibagi-bagi tergantung kebutuhannya apakah mm. kebutuhannya memang dana pendidikan aja atau memang kebutuhan macam-macam masa depan ada di situ semuanya gitu ya. Mm. Pokoknya kemampuan apakah dana pendidikannya itu masuk ke 20-30 persen jatah bulanannya itu. Okay. Nah, uh, uh, nah seperti itu, nah, apa, tapi kalau misalnya udah berjalan kan sebenarnya lebih gampang tuh ngitungnya, kita udah tahu yang sedang berjalan ini sebenarnya biaya kuliahnya pasti mm. gitu. Dan kita harus mengenal sumber-sumber pendapatan. Ada gaji bulanan kita, ya. ada THR nanti. Ke, kalau Lebaran biasanya kalau karyawan hmm. terus ada bonus bulanan. Eh sorry, bonus tahunan juga, gitu ya. Yang bisa kita manfaatkan untuk bisa menambah atau booster dari kebutuhan pendidikan tersebut.
0: Oke, baik. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan Ibu Rani di Jogja. Satu lagi dari Surabaya ada Pak Reinaltani ya dari. Bapak-bapak nih. Okay. Apakah bisa kalau persiapin dana pendidikan anak saat baru menikah, gimana pembagian dana yang harusnya dilakukan pasangan supaya tidak ganggu dana untuk keperluan lain, Mbak? Silakan, Mbak Gita mohon tanggapannya. Justru ketika baru menikah, udah mikirin
2: dana pendidikan itu sih bagus banget. ya, Karena udah jauh-jauh hari tuh mikirinnya. Bahkan sebenarnya idealnya sih kita ketika baru nikah nih obrolannya adalah rencananya mau punya anak berapa terus apa namanya nanti kira-kira pendidikan yang akan diberikan kepada anaknya tuh akan bagaimana kita membentuk anak-anaknya gitu karena biayanya pasti akan beda-beda gitu ya ada orang tua yang concernnya <tuh> nanti sekolahnya harus berbasis agama gitulah hmm. harus misalnya oh nasional aja deh atau sekalian internasional deh jadi nanti ketika SMA Um, sekolahnya harus IB karena kita mau sekolahin di luar negeri gitu mm -hmm. Kalau misalnya itu dipikirkan jauh-jauh hari Itu kan akan jauh lebih baik dan jadi lebih ringan gitu Mengenai pembagiannya bagaimana Masing-masing rumah tangga itu biasanya kan beda-beda oh, yeah. Apakah um, join income pas uh, apa namanya di pendapatan istri, pendapatan suami itu Dilebur jadi satu terus kemudian uh, dikelola gitu ya Ada juga yang misalnya kalau mis kalau uang suaminya gajinya itu dikasih istrinya berapa persen hmm. terus istrinya yang kelola ada yang kayak gitu jadi ini tergantung banget dari obrolan suami istri ini bagaimana mereka itu mau berkontribusi terhadap rumah tangganya gitu mbak Naomi
3: nggak
2: yeah. ada yang ideal enggak mm -hmm. ada yang ideal jadi bukan bukan berarti kalau misalnya uangnya masing-masing gitu ya. Eh hmm. uh, kelalasnya sendiri, sendiri itu salah dan bukan bukan juga kalau misalnya uangnya disatuin dilebur itu uh, itu yang paling benar hmm. gitu. Hmm. Jadi itu kondisional uh, sekali tergantung eh uh, apa kebutuhannya pasangan tersebut, kenyamanan pasangan tersebut gitu,
0: Mbak. Oke, okay, baik. Semoga tadi jawaban-jawaban uh, Mbak Gita bisa mencerahkan juga ya untuk pendengaran sudah memberikan pertanyaan. Dan nah, juga mungkin untuk pendengar yang saat ini um, sedang mendengarkan saja melalui siaran radio ataupun juga streaming dan juga YouTube Berita KBR. Nah karena waktu sangat terbatas juga, saya juga mau kasih uh, pertanyaan kepada Mbak Gita nih Mbak. Uh, dari uh, data OJK ini kan berdasarkan kelompok usia peminjamnya juga. Penerima kredit pinjol itu didominasi oleh usianya 19 sampai 34 tahun gitu ya. Nah kelompok usia ini kan punya... bisa dibilang nilai akumulasi utang pinjol setara dengan 54,06 persen dari total utang pinjol nasional. Seperti apa nih mbak kita melihat hal ini? Apa yang harus jadi catatan kedepannya? Oke,
2: kebanyakan Gen Z anak muda. Artinya orang tuanya ini berarti kurang berkomunikasi soal keuangan. Bisa jadi, bisa jadi ini adalah ini jadi koreksi kita bahwa sebenarnya literasi hmm. keuangan orang tua dari dulu, kita ini belum juga, apa namanya, belum juga baik gitu ya, okay. belum juga cukup gitu. Artinya kalau misalnya ini udah dimulai dari 19 tahun bahkan ya, hmm. ini kan, uh, apa namanya, anak-anak ini punya mental yang instan sekali gitu. Anak-anak yes. uh, ini berarti, Gak bisa ngatur uangnya gitu. Sehingga udah kepikiran kebutuhannya apa sih anak 19 tahun sebenarnya. Sampai mau in, uh, apa namanya berhutang pinjol gitu ya. Uh
3: -huh.
2: Nah jadi ini menjadi PR besar kita. Supaya orang tua itu. Ini sebelum terlambat ya. Orang-orang tua, orang, orang tua muda, rumah tangga muda itu. Belajar keuangan dari sekarang. Belajar kelola keuangan. Karena itu adalah life skill. Seperti kita belajar masak.
0: Yes. Harus harus punya Kita Learning by doing juga, juga ya Mbak Gita Betul mm. Walk
2: the talk ya Mbak Betul. Jadi gak mm. cuma dipelajari yes. Gak cuma diomongin Tapi dilakuin mm. gitu
3: mm.
2: Nah ketika orang tuanya ini sudah uh, Punya knowledge yang bagus Terus menjalani kehidupan dengan uh, Sesuai dengan kemampuannya Punya perencanaan keuangan yang bagus Pasti mau gak mau Dia akan mengajarkan itu kepada anak-anaknya Dan ini menjadi titik poin untuk sebenarnya kita uh, memperbaiki generasi ke uh, ke bawah kita gitu ya, seterusnya Baik. gitu. Kalau enggak, kalau kita sendiri sebagai orang tua muda nih nggak memulai, nggak peduli juga mm -hmm. gitu ya. Ya kita kan gini-gini aja.
0: Baik. Terakhir mbak kita pesan untuk pendengar KBR termasuk para orang tua untuk sejak dini memahami pentingnya menyiapkan dana pendidikan bagi anggota keluarganya. Satu menit, silakan.
2: ya jadi dana pendidikan itu kan adalah salah satu prioritas yang paling tinggi di dalam rencana keuangan dan dana pendidikan itu adalah eh, pengeluaran yang kan kita hampir seumur hidup kita keluarin dari anaknya apa namanya dari anaknya mulai sekolah sampai nanti usia dewasa itu kita keluarin terus dana pendidikannya berarti di situ kita harus concern untuk Um, keuangan kita harus stabil gitu ya Bagaimana memikirkan keuangan keluarga kita harus stabil Terus ada terus dana pendidikan ya Mau nggak mau sedini mungkin saat ini juga Mungkin anaknya udah dewasa Sekarang udah agak dewasa Tapi nggak ada kata terlambat Sekarang pikirin perbaiki keuangan kita Terus kemudian rencanakan keuangan kita Jangan lupa kita itu punya Harus punya kemampuan 20-30% Untuk nyabung sama investasi untuk masa depan
0: salah satunya adalah untuk merencanakan dana pendidikan oke, okay. terima kasih banyak untuk Mbak Gita Arga Sasmita Register Financial Associate Certified Financial Planner Founder Integrita Financial untuk waktu Anda di ruang publik KBR pagi hari ini dan jika untuk Anda pendengar yang sudah ikut berpartisip, berpartisipasi memberikan opini, komentar dan juga pertanyaan Anda terima kasih banyak akhirnya saya Naomi Liandra bersama dengan tim yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Baru saja Anda dengarkan Ruang Publik KBR.
0: KBR Prime, cara asik mendengar berita.
1: KBR Prime, podcast for curious
3: minds.